0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Passando a limpo, tem na bancada Wagner Gomes, Romualdo de Souza e a cientista política Priscila Lapa. A gente já abre o Passando a limpo? com o padre Reginaldo Veloso, porque nesses dias de Nossa Senhora da Conceição, em geral, a gente sempre tem saudade do padre Reginaldo Veloso, das suas atividades, do seu amor pelas pessoas, vontade de encontrá-lo todos os dias, mas quando chega no dia de Nossa Senhora da Conceição, a coisa aumenta muito mais. E aí, Conseguimos localizar o Padre Reginaldo Veloso, liguei para ele ontem e agora ele fala. Padre, tudo certo?
2: Bom dia para você e para todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: Escute, Padre, uh, como é que está a sua vida, Padre? Uh, uh, ainda está fazendo aquelas missazinhas para os seus amigos?
2: Graças a Deus, eu continuo exercendo o ministério que há 60 anos me foi confiado pela igreja, quando me ordenou presbítero, eu continuo exercendo, acompanhando pequenas comunidades, prestando assessorias a movimentos, a dioceses, a congregações religiosas, viajo pelo Brasil todo e estou sempre à disposição da igreja. Inclusive, tenho uma função na assessoria da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil no Campo de Música Litúrgica. Uhum. Eu faço parte da equipe de reflexão sobre música litúrgica da CNBB. É uma assessoria entre as tantas que a CNBB tem, né? Uhum.
1: Padre, qual é a sua idade hoje? 84. Beleza? Saúde de bicho?
2: Nem tanto. <risos> Eu gostaria de ter uma saúde ainda mais em conta para poder me me locomover melhor, para poder atender com mais presteza aos pedidos que me são feitos e aos compromissos que eu tenho permanentemente. né? Como eu disse, eu acompanho três pequenas comunidades na área do Morro da Conceição e adjacências. né? E é isso.
1: De alguma forma... O senhor participa ainda da Festa do Morro? Não. Não?
2: A Festa do Morro, para mim, é apenas uma
1: grande saudade. Uhum. Wagner Gomes? Padre
3: Reginaldo Veloso, o senhor com 84 anos, certamente quando o senhor foi ordenado pela sua experiência, evidentemente hoje, naquela época da sua ordenação, o senhor sabia que a Igreja Católica tinha muito mais força e era muito mais presente na vida dos brasileiros. Para que a gente tenha uma ideia, padre, No começo do governo Getúlio Vargas, do primeiro governo Getúlio Vargas, 95% da população brasileira eram católicos. E hoje a gente vê o crescimento de outras denominações. Como é que o senhor avalia esse crescimento de outras denominações, de outros segmentos religiosos e a consequente diminuição do contingente de católicos no Brasil?
2: Olha, para mim não representa uma preocupação maior, a não ser no sentido de que várias denominações que estão crescendo hoje vão para um tipo de cristianismo muito alienado. Porque entre o mundo chamado evangélico há igrejas e igrejas. Há igrejas que são experiências que eu considero muito válidas, que afinam muito com o jeito de ser do que eu considero mais positivo na Igreja Católica, o é, pessoal que enxerga no Evangelho uma oportunidade de melhorar esse mundo. Que enxerga no Evangelho uma oportunidade de fazer o reino de Deus chegar nesta terra e o céu começar aqui e agora. Porque essa me parece ser, ter sido a intenção mais importante de Jesus Cristo, quando esteve presente no meio de nós. Agora, quanto à diminuição do número de católicos, no certo sentido, essa diminuição era de se esperar, porque nós vivíamos um catolicismo mais, assim, cultural, não de opção, não de compromisso. E hoje em dia, ser católico, Ser cristão católico se torna cada vez mais uma responsabilidade que se precisa assumir. Uma coisa mais consciente, mais autêntica. Então, para mim, tem aspectos também muito positivos.
1: O padre, a sua a, a devoção. Por Nossa Senhora da Conceição é maior do que por, outros, por outras Nossas Senhoras, por outros santos? Ou a gente lhe liga a Nossa Senhora da Conceição mais pela convivência com o Morro da Conceição?
2: Olha, a minha devoção à Mãe de Jesus, tenha ela, seja que título for, é uma dimensão importante da minha fé cristã. Porque Maria sobretudo na teologia do terceiro evangelista São Lucas, ela é um ícone para a igreja. Para eu é, entender o que é que Deus quer de mim como igreja, como cristão, espelhar-me em Maria é muito importante, porque é uma pessoa que viveu a sua fé com os pés no chão, em total disponibilidade, aos apelos de Deus tanto assim que foi escolhida para ser a mãe de Jesus e a pessoa que caminhou com Jesus mais de perto do início até o final uma das poucas que se encontravam ao pé da cruz né? e que estavam com os, estavam com os discípulos é, 40 dias após a ascensão de Jesus aliás Após a ressurreição de Jesus, eh, após 40 dias, ela estava com os discípulos quando veio o Divino Espírito, aconteceu o Pentecostes da Igreja Católica, que foi o, o início propriamente da Igreja. Então, a figura de uma dimensão maior, e eu sempre tive essa devoção muito grande, independentemente de, de ter passado pelo Morro da Conceição ou não. Claro que no Morro da Conceição a gente fez uma experiência muito bonita, Vibrante de viver essa devoção com muita gente compartilhando não é, das atividades pastorais que nós desenvolvemos em função da festa do Morro da
1: Conceição. O padre, para a gente fechar a nossa conversa, eu vou chamar Romaldo de Souza, que está em Brasília. Não sei se ele quer só lhe dar um abraço ou ter alguma coisa ainda para saber da festa que acontece aqui. Oi, Romaldo.
0: Reginaldo Veloso. Bom dia, padre, tudo bem com você?
2: tudo bem graças a Deus e com você também
0: eu estou em paz agora me diga uma coisa padre no princípio aí no início da década de 1980 o Brasil viveu essa chamada corrente da teologia da libertação que alguns estudiosos chamavam de ideologização da fé o senhor acredita que apesar de toda a, a os, de todo o cerco que o Vaticano incluindo o Papa João Paulo II, fez a esse grupo, a esse movimento, ainda há espaço para essa politização de movimentos, padre?
2: Olha, eu não sei se a gente deveria falar de politização de movimentos, politização da igreja. Eu diria assim, que a fé cristã tem uma dimensão política, no sentido de que quem é cristão, quem é cristã é uma pessoa que está no mundo com compromisso com Jesus Cristo, que nos ensinou a pedir a Papai do Céu todo dia que o reino dele venha, que seja feita a vontade dele na terra como no céu, que haja pão para todo mundo, que haja perdão e compreensão entre as pessoas, senão não se vai a lugar nenhum... E que a gente se supere à tentação, a tentação maior que é o egoísmo, cuidar de si, porque é cada um por si e o diabo por todos, não Deus. Uhum. Certo? Esse é o cristianismo que a gente herdou e, com a vinda do Conselho Vaticano II, a gente conseguiu resgatar a originalidade da mensagem cristã e vivê com mais coerência. E é isso que se chama de teologia da libertação, que para mim não é uma ideologização da fé, mas é uma fé vivida na sua dimensão original e autêntica.
1: Padre Reginaldo Veloso, vai, receba em nome dos pernambucanos que gostam muito do senhor, em nome do pessoal que está indo para o morro agora ver Nossa Senhora da Conceição, lembrando do serviço que o senhor prestou, quando, enquanto esteve lá. Então eu recebo um abraço grande e a gente se encontra a qualquer momento, tá certo?
2: Muito obrigado, Geraldo. Você tinha me esquecido, mas graças a Deus ainda se lembrou de mim antes de eu morrer.
1: <risos> Não. Vamos juntos e vamos viver 200 anos ainda. Um abraço. Oh, Deus lhe abençoe um ano, um Natal
2: feliz e um ano bem gostoso. Vou
1: pegar uma palavrinha do neurocientista Paulo Breiner, porque doutor Paulo, o repercutiu demais no começo dessa semana, uma informação dizendo que o Viagra estaria sendo importante para combater o Alzheimer, ou quem tomava Viagra tinha menos possibilidade de ter Alzheimer. Eu fiquei pensando, comecei a pensar nos meus amigos que, que tomam Viagra e alguns inclusive já morreram de Alzheimer. E aí eu digo, o que Será que até que ponto isso é verdade? Isso é pesquisa séria ou estão querendo erotizar o assunto? Então, por gentileza, é confirmado? Viagra pode, de alguma forma, nos ajudar contra essa doença?
4: Bom dia, Geraldo. Bom Bom dia dia a todos. Sua pergunta é pertinente, Geraldo. Mais uma vez, é uma pergunta pertinente o que aconteceu lá na Cleveland Clinic no Instituto de Pesquisa são pessoas muito sérias eu conheço já estive lá por mais de um ano é que eles estão a gente chama na medicina de pesquisa translacional a pesquisa começa com uma ideia ela vai vamos imaginar um ciclo ela começa com a ideia vai para o laboratório testa em camundongos coelhos ratos macacos depois faz a, a testagem com um grupo selecionado de humanos e depois vai para um grupo maior de humanos, que seria a liberação para uso geral. Essa foi a primeira fase, a primeira fase que é quase filosófica, só que eles usaram um sistema computacional extremamente moderno, desenvolvido até depois da produção da vacina para o Covid, que permitiu estabelecer num banco de dados de mais de 7 milhões de pessoas que fizeram DNA nos Estados Unidos, pouco mais de 1.600 drogas existentes liberadas lá pela pelo Anvisa de lá, que é a FDA, e procurando através de uma proteína que todos os pacientes com doença de Alzheimer têm produzida de forma normal, que é a proteína Tau e a proteína amiloide, qual dessas substâncias existentes no mercado, já aprovadas, poderia atuar nessa proteína? E aí se destacou o Sidenafil, que é o Viagra. Aí, o que, que eles fizeram depois? Isso tudo foi num computador, trabalhão, enorme, muita gente envolvida. O que, que eles fizeram? Foram atrás das fichas dessas pessoas e fizeram, conseguiram uma evolução de seis anos delas. Né? O sujeito tinha a doença de Alzheimer e o sujeito tomava o Viagra, mas ele tomava remédio para pressão, remédio para diabetes, a metformina, por exemplo. E como foi a evolução dele em relação à doença de Alzheimer, comparando com outros que tinham diagnóstico da doença de Alzheimer e não usavam essa ou aquela ou outra medicação. Aí se destacou o Viagra. Ele conseguiu um índice de diferenciação maior do que as outras substâncias. Mas isso no mundo virtual, no mundo virtual. Hum. Aí ficou a questão, será... Aí eles foram para o laboratório, pegaram uma célula com essa proteína tal, é uma célula gerada no laboratório, uma célula humana, a partir de, de célula embrionária, e botaram o Viagra lá. E aparentemente a proteína não se desenvolveu, ou seja, ela não infestou a célula, ela não comprometeu tanto assim a célula. Aí o sujeito fez, opa, tem alguma coisa aqui e publicou a ideia, ou seja, isso tudinho foi a primeira fase, agora ele vai testar na vida real, mas ele, vamos dizer assim, criou a ideia, o link entre a doença de Alzheimer e o Viagra, mas ainda precisa ir para a vida real, precisa se tornar um estudo clínico para poder ser aplicado, Ninguém pode, atenção, todos os pesquisadores que conhecem a matéria Já comentaram essa pesquisa, entusiasmados Porque tudo que é remédio que a gente tem foi criado Todos não, não, eu me engano Uma parte, vários remédios que nós usamos Também foram aproveitados por outro motivo Por exemplo, o topiramato, que é um remédio para convulsão Ele foi criado para ser um remédio para tratar diabetes E aí se observou clinicamente No estudo translacional antes Que ele poderia ser usado Para controlar a epilepsia No momento atual Não existe Uma relação Comprovada Entre o Viagra Como tratamento na doença De Alzheimer Essa é a situação de hoje Não existe essa relação comprovada Clinicamente Existe uma possibilidade
1: Pois não, vale que quer perguntar. Mas, doutor
3: Paulo, essa possibilidade nos chama muita atenção, porque o, o, os resultados do estudo americano apontam que o medicamento, no caso o sidenafil, está associado a uma redução de 69% na incidência do Alzheimer após um acompanhamento de seis anos. É um índice bastante elevado, 69% na possibilidade de redução. Mas, evidentemente, eu não tive acesso ao estudo detalhado, doutor Paulo. Eu queria saber se, por exemplo... É, existe uma indicação de que essa substância deveria ser administrada de forma é, controlada, corriqueira ou, ou esporádica? O que é que se sabe a respeito disso?
4: Não, Wagner, é um reforço muito importante. Não ainda. Esses 69%, ou seja, 19% acima de 50%, que é a marca decisória, que são 50%, porque 50% seria é, sorte. Mas enfim, são retrospectivos. Como eu falei, eles pegaram o um paciente e seguiram por seis anos. A história regressa. Ele pegou o paciente seis anos atrás, 2015, e seguiu até, desculpe, 2014, seguiu até 2020. Mas a história regressa que o paciente tem no, na, nos registros clínicos do sistema de saúde lá. Porque, para você é, ter ideia, é, o sistema de saúde, o registro automático, a disponibilidade da informação, é feito o nosso imposto de renda pessoa física e jurídica aqui no Brasil. É tão tecnológico quanto. Com o número da Seguridade Social, o pesquisador tem acesso a todas as medicações que o sujeito comprou na farmácia, como ele usou, e tem acesso às consultas dele, porque são registradas também, num único número, no número da Seguridade Social, como se fosse o nosso CPF. Então foi usando essas informações regressas que ele fez essa associação. Não é uma comprovação, a associação é muito forte, 69% é muito forte, mas é uma associação regressa. Precisa ver na prática, assim, olha, o sujeito tem Alzheimer, começou na fase 1, são quatro fases o Alzheimer, ele começou na fase 1, eu vou acrescentar o citenafil para ele. E vamos comparar com esse outro aqui, que eu vou usar o, tra- o tratamento padrão que a gente tem. E aí acompanhar, isso que eles vão fazer agora, é isso que eles estão pedindo a autorização do FDA, que é a visto de lá, para começar a fazer. Uhum. Mas alto lá, como eu falei, ninguém sai por aí, por favor, dando fio para o seu parente, o, a, o seu amigo, a sua pessoa querida, acreditando que está fazendo alguma coisa inovadora ou que vai ajudar. Conversa com o teu médico. Conversa, porque o Sidenafil, como todos os remédios, tem interação, atua também na pressão arterial, pode atrapalhar outras medicações.
1: Uhum. Uh, 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 doutor Paulo, rapidinho, porque certamente essa é a pergunta o Romualdo iria fazer, mas ele está em Brasília e já já nós vamos entrar com o entrevistado de Brasília, ele já está aqui na linha. Uh, uh, como não, há, não havia remédio, ou não há remédio para Alzheimer, tudo que vai acontecendo, repercute muito. Falaram por um bom tempo sobre que os grandes tomadores de café levariam vantagem que o Alzheimer poderia ser sensível à à cafeína. Isso é confirmado?
4: Isso é confirmado. É é o mesmo princípio de estudo. né? A avaliação retrospectiva de pessoas que tomavam mais de 200 miligramas de café por dia desenvolveram só usando ele como variável independente, menos doenças neurodegenerativas. Não foi só Alzheimer, não, geral. Uhum. Foi também a doença de Parkinson e várias outras que nas pessoas que tomam uma xícara de café todo dia de manhã, elas, aparentemente, usando a regressão, elas desenvolvem menos doenças neurodegenerativas. Ou seja, a cafeína não a sintética que tem vários produtos no mercado. Essa é outra cafeína. Atenção, gente, cafeína sintética é uma coisa... A cafeína natural, que eu sei que o Romualdo é um expert, essa é uma cafeína muito boa
1: para o cérebro. Uhum. Não, não, não dá para deixar o Romualdo fora da conversa. Por não, não, Romualdo? De
4: forma alguma, absolutamente.
0: Dr. Paulo Brainer, bom dia para o senhor. Bom Olha, dia, Olha, O Paulo, senhor trata da questão neurológica e eu me cuido da situação cardiológica. O meu coração pulsa normalmente 72 vezes por minuto. Quando eu tomo uma xícara de café continuam as 72 batidas, só acelera em uma ou outra situação. Agora, a questão que é importante destacar é que cada organismo tem uma reação diferente à cafeína e estamos referindo, nos referindo sempre à cafeína natural. Portanto, doutor Paulo Breiner, eh, cinco xícaras eh, de café por dia, é uma boa sugestão, é uma boa pedida. Agora, a gente sabe, né, Paulo Brainer, que cada vez que você mistura o café, por exemplo, com leite, você tem outras substâncias e outras reações. E café com açúcar, o organismo tem uma reação muito diferente, Paulo Brainer,
4: Esta é um grande, uma grande verdade, inclusive aplicada ao chocolate. O chocolate ele faz tão bem, ou até de uma forma diferenciada, mas tão bem quanto a cafeína. Mas o que está associado a ele é a grande diferença, como o Amoaldo falou. Café é chocolate é chocolate, doce de chocolate é outra coisa. Café é café e café com leite, açúcar e canela é outra coisa bem diferente.
1: Uhum. Doutor Paulo Brainer, um grande abraço. O senhor contribuiu novamente com o Passando a Limpo. Muito bom que a gente tenha o senador Álvaro Dias para conversar um pouco com a gente. Ele é presidente do Podemos porque ontem foi o dia do sapato alto em Brasília. Aquela reunião pública do presidente do Senado com o presidente da Câmara, você ficava vendo o constrangimento do Rodrigo Pacheco, o o presidente da Câmara do outro lado se fazendo de doido. Depois tivemos a entrevista do ministro da Saúde, que foi um negócio tenebroso, Vamos trazer Romualdo de Souza para puxar a conversa com o senador Álvaro Dias.
0: Senador, bom
1: dia para o senhor.
0: Eu fico imaginando aqui, senador, boa parte da oposição aprovou a PEC dos Precatórios. Essa mesma oposição está batendo palmas para esse acordo que o presidente do Senado não não queria assiná-lo, assinar no sentido de concordar, que é o fato de fatiar A PEC dos Precatórios. O que é comum nas duas casas será promulgado, assinado e vira lei já a partir de hoje. O que houve mudança vai para a Câmara dos Deputados, nem passa pela Comissão Especial, vai direto ao plenário juntado com outra PEC e aí houve uma pressa danada que, se de um ponto de vista é importante, é relevante, porque apressa a aplicação do Auxílio Brasil, do outro lado... agiliza também esses desentendimentos internos e que muitas vezes, senador Álvaro Dias, a gente sabe que a razão dos desentendimentos serem tão pacificados é uma questão eleitoreira, senador.
5: Geraldo e e Romualdo, um grande abraço. Olha, vamos traduzir isso, né? o que está acontecendo. O que está acontecendo é que querem Mais dinheiro do que o Auxílio Brasil. Não querem só o Auxílio Brasil. Querem seis seis bilhões de reais para gastar vontade no próximo ano. Então fica essa conversa de cerca, Lourenço, né, para enganar a população. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Então, desde o primeiro momento, eu disse que era favorável, que o meu partido seria favorável ao Auxílio Brasil e apresentou uma proposta específica para o Auxílio Brasil, com recursos suficientes para pagar o Auxílio Brasil, sem furar o teto e sem dar calote nas pessoas que têm dinheiro para receber e que devem receber o que lhes é de direito. Esse calote é uma espécie de moratória da dívida interna? É vergonhoso. Por quê? Porque... Essa afirmação eu devo sim, não nego, pago quando puder. Empurrar com a barriga para que outros governos resolvam o problema depois e passar para trás pessoas que têm dinheiro a receber e precisam receber. Não são só poderosos, são pessoas simples, são professores, aposentados, trabalhadores que precisam receber. Então nós não concordamos com isso e agora vem essa encenação esse fatiamento, o que significa o fatiamento? Aprovar só o que interessa. Não vai levar em conta esse acordo, não leva em conta a redução de danos que realmente no Senado, para placar consciências e ganhar votos, fizeram algumas concessões, amarraram um pouco a aplicação desse dinheiro, estabelecendo que só pode aplicar na área social. Mesmo na área social, todos nós sabemos que há muitas formas de aplicação ao populismo, ao interesse eleitoreiro, então é desperdício, é gastar o dinheiro do povo. Na verdade, o que querem é entregar com uma mão para ganhar votos na eleição e depois tiram com as duas, porque vem inflação, vem desemprego, vem recessão, vem sofrimento para a população. Nós não concordamos com isso desde o primeiro momento e eu quero rejeitar essa encenação. Nós não participamos desse tipo de acordo, nós não concordamos com esse tipo de acordo, nós não concordamos com o fatiamento dessa proposta, porque o objetivo é liberar esse feirão das emendas do orçamento secreto. Esse é o objetivo. E quem é que acredita que uma PEC paralela será votada em tempo depois, ficará na gaveta. Nós já estamos acostumados a isso. Desculpe, Geraldo, mas esse desabafo é necessário nesta hora.
3: Para conversar agora com o senador Álvaro Dias, do Podemos, do Paraná, a cientista política Priscila Lapa. Pois não, professora?
6: Bom dia, senador. Bom dia. A gente, como cidadão, né, fica se perguntando se ainda há alguma espécie de capacidade de reação, de evitar que isso aconteça, que esse debate continue vivo e que a sociedade possa conhecer exatamente quais são os meandros que estão por trás né, de tudo isso. Existe alguma movimentação ainda das bancadas para evitar que esse acordo ele tenha validade e que as coisas aconteçam nessa nesse caminho, nessa trajetória?
5: Olha, ontem nós participamos de uma reunião de líderes, né? todos os líderes aqui do Senado, e houve consenso em torno da tese contrária ao fatiamento. E o presidente do Senado recebeu autorização de todos os líderes para não aceitar o fatiamento. O que nós sugerimos é que a proposta aprovada pelo Senado fosse aprovada na Câmara, no bônjuge de uma outra proposta que existe lá, que é sobre precatórios também. Portanto, haveria condição regimental para uma votação rápida no plenário e voltaria ao Senado. E nós decidiríamos terminativamente, encerrando a tramitação. Mas isto não ocorreu como se vê. Houve um acordo a favor do fatiamento. Nós não temos o que fazer agora, porque o presidencialismo tem muito poder também no Congresso. Os presidentes deliberam sobre a promulgação das propostas. Nós não temos como impedir a promulgação de uma emenda constitucional. E como já há precedentes, há essa possibilidade de promulgar parte do que foi aprovado, é o que se fará. Aprovarão aquilo que interessa, que libera inclusive as emendas de relator do chamado orçamento secreto, e o restante que foi aprovado no Senado, aquilo que chamaram de redução de danos, e que justificou votos, inclusive de partidos de oposição. Nós não votamos favoravelmente, mas partidos de oposição votaram favoravelmente, acreditando naquela promessa. Como nós já estamos cansados de ver. Acordos celebrados no Senado desrespeitados na Câmara nós não fomos nessa onda e votamos contrariamente mas o fato é que houve a aprovação apenas 13 votos contrários e foi para a Câmara e agora nós teremos a promulgação apenas da parte que interessa aos governistas que é exatamente ter no caixa 106 bilhões de reais para gastar à vontade no
1: ano eleitoral Wagner Gomes,
3: senador Álvaro Dias, a gente costuma utilizar analogias para explicar assuntos difíceis para a grande população, para a maior parte da população, como esse, por exemplo, né, que evidentemente a gente sabe que é um assunto de difícil compreensão para grande parte da população. Mas a analogia que a gente utiliza aqui é a analogia da fatura de cartão de crédito, senador. Ou seja, grande parte da população brasileira endividada, utiliza esse artifício que na verdade é uma corda no pescoço que provoca uma grande bola de neve, pagar, por exemplo, uma parte da fatura. Nesse caso, o governo teria dívidas a vencer no ano que vem e vai pagar apenas metade dessas dívidas, que são os precatórios. Então, no ano seguinte, 2024, também vai pagar metade, vai deixar uma bola de neve enorme aí para frente. E o que chama a atenção também é que o governo aceitou o limite para o pagamento das dívidas da União já reconhecidas pela Justiça, que essas dívidas tenham validade até 2026, ou seja, de 2023 até 2026, É exatamente o período de mais um mandato presidencial, ou de renovação do atual presidente, ou de um próximo presidente da República. O que me chama a atenção, senador, é o tamanho do problema que os nossos parlamentares estão deixando para o país, para a população, para o governo que vai assumir esse país a partir de 2027, senador Álvaro Dias.
5: É verdade. Essa bola de neve. Vai chegar a mais de 800 bilhões de reais acumulados. Um problema seríssimo para os que virão depois. Esse é um problema que cria o governo atual, essa proposta é do governo, é de Paulo Guedes, é de Bolsonaro e dos parlamentares que aceitaram, que votaram favoravelmente. Isso fica debitado na conta dessa gente, só que certamente não pagarão, né? quem paga é a população. E o pagamento vem com inflação, com altas taxas de juros, com desemprego, com miséria. Nós, ao invés de procurarmos resolver problemas sociais com competência, nós desrespeitamos a lei de responsabilidade fiscal, nós afrontamos os fundamentos do plano real, nós promovemos inflação e recessão, furando o teto de gastos. E o que é pior? nós damos um calote em pessoas que têm o direito e há quem diga aqui que isso não é calote quando eu devo e não pago eu sou caloteiro, agora o governo não deve, não é caloteiro ou então o governo tem o direito a essa moratória da dívida interna trata-se de uma dívida, dívida interna é uma espécie de moratória que nós estamos vendo nós que combatemos a moratória da dívida externa, porque o país ficaria com péssima imagem internacional, hoje estamos avalizando, estamos, eu digo, a maioria no Congresso, avalizando uma espécie de moratória interna.
1: Pronto. A gente agradece essa contribuição de novo ao senador Álvaro Dias, o assunto de educação, e nós pedimos novamente a contribuição do professor José Ricardo Diniz, uma decisão tomada uh, ontem em Brasília, pelo que me disseram, festejada por escolas particulares, vista com um pouco de desconfiança pelas escolas públicas, mas tem Romualdo de Souza, que viu de perto a decisão e começa a conversa com o professor José Ricardo. Oi, Romualdo. o
0: senhor, professor, tem uma questão toda?
1: Agora, agora melhorou. Agora piorou. Bom, então vamos com o professor Zé Ricardo. Gostou da o, ideia? O, o ensino privado é, comemora essa decisão do, do governo?
7: Ela é importante, Geraldo. Ela não vai no cerne da questão. Você, a gente tem que colocar a situação, o fato, para entender. Uhum. Nós temos hoje, em termos de acesso pelo Enem, alunos que fazem Enem, você imagina, Geraldo, que menos da metade dos alunos que concluem o terceiro ano na escola pública no Brasil, menos da metade concorre ao Enem. Então, a questão... Alunos de escola particular concorrem, na sua grande maioria, mas a questão é de políticas públicas que... Garantam esse acesso, combinando áreas como as áreas social, de assistência social, da educação e do trabalho. Então, a questão é a ociosidade das vagas. As vagas estão ociosas. Eu entendo que o fundamental foi mantido quando se manteve a regra básica da renda para participar do do processo do FIES, certo? Então, a partir do momento que se garante essa essa renda mínima, seja para aluno de escola pública, seja de aluno da escola privada, eu entendo que o princípio maior está garantido. Agora, o que causa estranheza, Geraldo, é a questão de ser algo emergencial e não propriamente algo que venha acompanhado ou dentro de uma política pública já estabelecida. Porque a característica hoje é desconstruir as políticas públicas. Então, todo mundo fica desconfiado por isso, mas a questão em si, ela não é ruim, porque ela vai dar acesso também a pessoas de baixa renda que estudaram em escola privada. É porque uhum. o pessoal põe os olhos nas escolas de classe média alta e média alta, não é? Uhum. Mas, na verdade, você tem a grande maioria das escolas privadas, uhum. pelo Brasil afora, que também tem pessoas com essa renda uhum. mínima, renda familiar, estabelecida como padrão. nos princípios do do FIES. Então, a questão clara aí é muito mais anterior, que é como fazer com que a maioria dos alunos da escola pública que estão concluindo o terceiro ano do ensino médio participem do Enem. Essa é a grande questão. E aí utilizarem os critérios do FIES. Então, é, é a ociosidade de vagas. Não se está tirando vaga daquele aluno da escola pública. Então, por isso que eu digo que o cerne da questão não é este. O cerne da questão é desenvolver políticas públicas, sociais, com fundo educacional, com fundo de trabalho, para que realmente essa massa que não está participando, que é absurda, mas da metade geral, está fora do acesso pelo Enem. E daí obterem... não Não são favores... Seria uma política pública de acesso ao ensino superior.
1: O que pergunta a professora Priscila Lapa?
6: É, professora Ricardo, bom dia. Bom dia. O, o que é que essa política que foi né, desenhada agora, ela tem de diferente do modelo do FIES do passado, que se mostrou um modelo de certa forma, exitoso nesse processo de inclusão e de resolução dessa questão da ociosidade das vagas, mas que chegou o um momento também de ser discutido o endividamento, por exemplo, dos alunos, a questão de ter recurso público desperdiçado. Então, o senhor consegue fazer para a gente um paralelo desse novo desenho da política em relação à edição que tínhamos no passado?
7: Olha, o que eu vejo é que essa ociosidade ela bateu também As portas do ensino superior privado. Também significa a metade de ociosidade das vagas. Como acontece com a escola pública também. E mais, a ociosidade de vagas não é somente no ensino superior privado. O ensino superior público também tem muitas vagas ociosas. Então, vejam como a questão é é de base. O ensino superior privado com ociosidade o ensino superior público com ociosidade significativa, porque só os cursos mais concorridos é que efetivamente preenchem suas vagas, no Brasil inteiro, em todas as universidades públicas, estaduais e federais. Então, a questão é anterior, é muito anterior, a gente não quer atacar a causa em si, a gente está vendo, e realmente se trata de uma questão política de política pública, de uma maneira emergencial. O erro está aí. O erro está aí. Agora, que isso vai afetar o acesso para o ensino superior dos alunos da escola pública, não vai. Porque a ociosidade se estende também à própria universidade pública e você tem mais da metade das vagas, tanto no ensino superior público quanto no ensino superior privado. Então, vamos atacar o problema na sua raiz, que é justamente o desenvolvimento de políticas públicas com a conjunção das áreas de educação, de assistência social e de trabalho. Aí se consegue porque muitos jovens deixaram de continuar os seus estudos no ensino superior privado por falta desse colchão social. Sem ele, fica muito difícil. Falta o transporte, falta a alimentação. E isso é tanto para o público quanto para o privado. Tanto para a escola pública, tanto para a universidade pública quanto para a universidade privada. Não é privilégio. Que se dá ao ensino superior privado? De forma alguma. O aluno deixa de ir porque ele falta transporte, porque ele falta alimentação, porque ele falta sustentação por programas sociais e que desenvolva o trabalho e tudo isso. Então, a questão, o cerne da questão é este. A gente não pode fugir dessa realidade.
0: Romualdo de Souza. Professor Zé Ricardo, bom dia para o senhor. Tem uma análise dia, na escola. É, Tem uma análise na escola eh, de terceiro grau que é a seguinte, nem todo mundo teve a oportunidade de estudar na escola pública e isso não pode ser um privilégio para criar-se políticas públicas eh, nesta ou naquela situação e quem teve ou por algum motivo estudou em escola privada eh, fica fora dessa política. A decisão tomada ontem pelo governo, e aí peço desculpas se o senhor já tocou nesse assunto, eu eu tive um problema que não ouvi uma parte da sua intervenção, é que esse não é um assunto emergencial. Deveria ser um tema de debate para que, mais tarde, o Congresso Nacional pudesse ajudar a colaborar na criação de uma política pública que envolvesse também alunos que estudaram em escolas privadas, professor. Eu, eu,
7: eu concordo com você na questão do caráter emergencial, certo? Mas essa também é a cara não é, do poder de plantão. As políticas públicas como processo elas estão colocadas de lado. Essa é a questão. Agora, que esse acesso ele é importante, é... Porque você imagina que a gente olha para as escolas privadas seja da educação básica, seja assim ensino superior, daquelas que são referências. Mas você tem aí a grande maioria de escolas privadas que, que trabalham com alunos cuja família tem renda, igual ou, ou inferior a um salário mínimo e meio, ou de um a três salários mínimos. Então, de um e meio a três salários mínimos, isso é uma realidade nacional e que a pandemia acentuou propriamente. Então, eu concordo, quando você põe a questão do trabalho da, da decisão emergencial, concordo plenamente, mas a gente tem que atacar o problema na sua base. Eu estava dizendo aqui, Romualdo, que a questão não é só na universidade privada, não, no ensino superior privado, é no ensino público também. Quantas vagas ociosas não existem? Porque menos da metade dos alunos concorrentes da escola pública concorre a, ao Enem. Então, a questão é muito mais funda. E não era uma questão para ser discutida a longo e médio prazo, não. Ela tinha que ter sido discutida já, tinha que ter sido estabelecida quando o Fies foi estabelecido lá, na questão do governo Dilma. Ali, sim, ali é que se deveria ter atacado a questão, e não como sequer. Foi emergencial ali, caiu, morreu, porque não houve o colchão social que desse sustentabilidade a, a esse acesso, e, mais uma vez, isso se faz.
3: Professor José Ricardo Diniz, muito obrigado pela sua participação no Passando a limpo. Um abraço para o senhor e até a próxima, professor.
7: Um abraço, Wagner. Até a próxima. Bom dia a todos.
3: Bom dia. Vamos correndo aqui, professora Priscila Lá, porque nós temos ainda alguns assuntos a, a tratar, principalmente no que diz respeito ao dia de ontem em Brasília, professora, quando tivemos aquele pronunciamento que me parece muito, uh, de certa forma, até desastroso do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao é, é, repercutir ou reproduzir a fala do próprio Presidente da República quando diz que é muito melhor perder a vida do que perder a liberdade. Professora Priscila Lapa.
6: é Uma fala como essa ela é desastrosa em qualquer contexto, e principalmente vindo de uma autoridade, da autoridade máxima de saúde de um país. né? Você está colocando os direitos fundamentais numa escala hierárquica e nessa fala, claramente, você colocando um acima do outro, quando, na verdade, o que a Constituição trata da garantia desses direitos de forma uma, né, hegemônica, assim. você precisa tratar todos de uma forma equitativa, você não pode abrir mão de um em detrimento do outro, e quando a gente está falando de uma emergência de saúde pública, é óbvio que a gente está falando de, de uma autoridade de saúde que tem como dever principal salvaguardar a vida, né, porque não tem se não tem vida, não tem liberdade, né então você precisa claramente demonstrar que a gente vive num momento de crise e quais são as medidas, e é isso que a gente espera da Autoridade de Saúde, né? de momento de crise mundial, a gente não está falando de uma crise pontual, né? que medidas devem ser tomadas, inclusive com a recomendação dos órgãos de saúde que fazem parte do governo também. Eu acho que isso foi outra coisa que me chamou muita atenção nessa fala desastrosa do ministro, é que existe toda uma recomendação da Anvisa, que é uma instituição ligada ao governo federal, que não deve ter viés, digamos assim, político-ideológico, mas deve se embasar em questões técnicas e nem isso é escutado, nem isso é levado em consideração na tomada de decisão do ministro, na forma como ele se expressa, pelo menos. Então, é muito grave que a gente tenha. E o pior, a decisão foi tomada de colocar apenas uma quarentena de cinco dias sem nenhuma justificativa para esse intervalo de tempo, porque todas as quarentenas que são recomendadas estabelecidas, elas têm a ver com o ciclo da doença, o ciclo de contágio do vírus e tudo mais. Cinco dias, é, até o momento, não foi justificado tecnicamente por que cinco dias e como é que esse controle vai ser feito, o que deixa a gente numa sensação de realmente estarmos num barco a deriva. Então, não adianta vir. Agora, tem que assumir esse discurso político, porque não adianta uhum. depois vir dizer que isso é discurso da, né, da imprensa ou de outra instituição ou que a culpa é de quem o Supremo determinou que deveria tomar as decisões. nesse caso, claramente, as decisões têm que ser tomadas pela autoridade de saúde que, escancaradamente, coloca que isso não é prioridade ou minimiza... Né, o seu papel diante de uma situação tão grave. Então, é salve-se quem puder, viu, Wagner?
3: Né? É, e essa decisão, Romualdo de Souza, adotada pelo governo ontem, né, não seguindo a recomendação à risca apontada pela Anvisa, me parece uma decisão meia boca, como se diz em Carnaíba, meia sola, né, Romaldo de Souza, porque porque como apontou muito bem a professora Priscila Lapa, não existe nenhuma recomendação científica de uma quarentena de cinco dias. O ciclo da doença é de, no mínimo, duas semanas. E o governo adota uma quarentena de cinco dias, ou a entrada, o acesso para estrangeiros que apresentem o teste RT-PCR negativo, Ou ainda, se apresentar o comprovante de vacina, pode entrar. Ou seja, me parece uma decisão muito mais para atrapalhar
0: do que para fazer algum efeito, Romualdo de Souza. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro esteve com representantes da indústria. Ele foi à Confederação Nacional da Indústria e lá na CNI disse várias, várias frases. Porque não são frases interligadas com sujeito, verbo e predicado. São frases soltas. E esses tópicos frasais, desculpem a expressão acadêmica, esses tópicos frasais do presidente são para agradar a um determinado tipo de público. Porque o presidente nem tocou num, num assunto importante que era que esse grupo interministerial Casa Civil, Saúde, Justiça e Relações Exteriores, tinha pedido ou chamado a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que a Anvisa ajudasse, colaborasse na elaboração dessa portaria. E claro que a Anvisa queria um prazo maior eh, dessa quarentena. Foi vencida, foi voto vencido. Mas a Anvisa também, como agente regulador ou como agência reguladora, apenas recomenda, não é? Por isso que a grande preocupação que, aliás, eu escrevi hoje no Jornal do Comércio e disse aqui na Rádio Jornal é que a preocupação é que o Brasil possa vir a se transformar no paraíso dos turistas não vacinados, Wagner. Ou seja, o paraíso
3: dos negacionistas, né, professora Priscila Lapa? Inclusive, possibilitando a disseminação de outras variantes aqui no Brasil e o o governo, na verdade, está dizendo, ou seja, você que é negacionista será bem-vindo aqui. Claro que teremos consequências. Nós, brasileiros, teremos consequências, inclusive, na comunidade internacional, quando precisarmos ir para outro país, professora Priscila Lapa. Agora, do ponto de vista político... A senhora, por gentileza, professora Priscila, nos ajuda a entender o que pensa, o que pretende o presidente Jair Bolsonaro, porque até agora todas as pesquisas de opinião pública, inclusive aquelas de consumo interno do Palácio do Planalto, apontam para uma reprovação pelo modo de condução do presidente durante a pandemia, e o presidente insiste nessa mesma tecla. O que é que ele pretende, professora Priscila Lapa?
6: Eu acho que ele pretende falar para os seus apoiadores, porque infelizmente existe um contingente da sociedade para, para o qual essas falas do presidente fazem muito sentido. É, ontem mesmo eu participei de um debate, tive a oportunidade de debater com uma pessoa que se diz líder de um movimento bolsonarista, e para essas pessoas eu escutei da, da, da boca dele dizendo assim, tá certo, é isso mesmo, estão querendo cessear a liberdade, a liberdade também é um direito fundamental, você não pode combater uma pandemia que ninguém tem certeza que essa pandemia é tudo que estão dizendo. tirando a liberdade das pessoas, cesseando o direito das pessoas de ir e vir. Então, para esse contingente da população, isso faz muito sentido. Infelizmente, porque isso é uma guerra causada pela desinformação. Na verdade, perde todo mundo. A gente já não tinha culturalmente muito esse hábito de trabalhar questões coletivas, né? o quanto o meu comportamento individual interfere no coletivo. E a pandemia escancarou, tornou isso tudo muito crítico. Então, eu acho que a estratégia do presidente é manter essa base, é, é trabalhar em cima desse, desse tal os 30%, que eu acho que não é, é verdadeiro, eu acho que ele é um pouco menor, ele hoje é um pouco diminuto, mas em torno desses 25% a 30% de pessoas para as quais faz muito sentido essa forma de enfrentar, porque ela faz parte de uma visão de mundo maior. Ela tem a ver com, com uma forma muito própria né, de, de enxergar, de lidar né, com as instituições, com a coletividade, enfim, com a democracia propriamente dita. Então, eu acho que ele fala no sentido de manter essa base animada ali, estruturada e tentar crescer em cima dela a partir de, eu acho que é uma conjunção desse apoio mais ideológico em cima dessa base para quem faz sentido essa forma de enfrentar a pandemia e outras questões e juntar com isso políticas mais populistas, como essa tentativa de regar as emendas orçamentárias e esse tipo de orçamento que traz um ganho político-eleitoral mais óbvio. assim Então, eu acho que é essa a estratégia. Já que eu não vou conseguir ampliar essa base, eu vou manter essa base estruturada e esse vai ser o meu exército com o qual eu vou fazer todo aquele ativismo digital que a gente tanto já conheceu em 2018.
3: Agora, Romualdo de Souza, para a gente fechar e rapidinho, por favor, nós temos várias ações do governo em, em órgãos federais importantes, como Receita Federal, Polícia Federal, e isso praticamente escancarado, Romualdo de Souza, e é, some-se a isso ainda, continuam os pedidos de, de afastamento de profissionais da CAPES, né, um órgão importante do Ministério da Educação, já passam de 100, mais de 110 pedidos de
0: afastamento, Romualdo de Souza. No INEP, por exemplo, o Instituto que cuida das provas do Enem, houve ontem uma operação da Polícia Federal e que apontou que uma servidora, uma servidora do do INEP recebeu 5 milhões de reais de corrupção e o total da corrupção no Instituto nos últimos anos, na elaboração dessas provas do Exame Nacional do do Ensino Médio, essa corrupção pode ter atingido a marca de 132 milhões de reais. E aí, meu amigo, minha amiga, se eu e você não temos exatamente a noção do que significam 132 milhões de reais, você imagine o seguinte, pegue um amontoado, uma pilha de notas de 100 reais, 132 metros... É, de notas de 100 reais, 132 metros é, de notas de 100 reais, dá exatamente 132 milhões de reais, que é, é quanto foi corrompido do Instituto que cuida do Enem.
3: Romualdo de Souza, professora Priscila Lapa, o Passando a Limpo retorna amanhã.